0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。《个案说法》让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来聊一下：庄稼被糟蹋，七十亩玉米绝收，夫妻猎杀八头野猪获刑。据西川县法院公众号消息， 2 0 2 1年5月到7月。吴某、胡某夫妇在仓房镇清泉村某山地连续十几天使用绝缘木签、电丝网将地围起来，用电瓶、逆变器、警报器等设备狩猎野猪，捕获野猪八头以上。七月二十八号，西川县公安局仓房派出所民警在吴某夫妇家中搜出了整猪一头、猪腿二十五个、猪头五个、猪蹄四个，共重二百二十四公斤。西川县野生动植物保护中心认定，上述野生动物为野猪，而西川县全境为禁猎区，全年为禁猎期，电网为禁用的捕猎械具。庭审当中，被告人吴某称，野猪给地里庄稼糟蹋的非常严重，才灭了它。麦子损失了30多亩，吃的也没啥了， 1 0 0多亩的玉米也被吃了70多亩绝收。现在认识到自己的错误，愿意认罪认罚。为了保护自己的庄稼，不得已将山地用电丝网围起来，这样的行为为何构成犯罪？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请重庆哲宇律师事务所主任尤飞柱律师和我们一起来聊一下。尤律师您好
1: ，主持人你好
0: ，嗯，非常感谢尤律师哈。其实呢，我们现在都在号召要光盘行动。因为当下的粮食安全呢，已经成为了重中之重。那现在这个案子呢，它涉及到了一百亩的庄稼被毁的这种情况。那么，在保护庄稼的前提下去杀野猪，呃，为什么会构成犯罪？可能我们有一些人，尤其是这些遭受野猪践踏啃食农田的这些庄稼人啊，其实是无法理解的。您能给大家解释一下吗
1: ？那么，刑法专门规定呢？非法狩猎罪，呃，在刑法的第341条，对于刑法第341条的规定呢、啊，我是有不同的看法，就是说，对于呃，在实践当中，呃，适用非法狩猎的这样一个罪名去追诉嫌疑人的话，我是有一些个人的看法和理解的。有哪些看法呢？就是刑法第341条。那第一款它规定的内容是非法猎捕、杀害国家重点保护的珍贵、濒危野生动物。如果猎捕的或者杀害的不是国家重点保护的珍贵、濒危野生动物，这里面是有两个前提哈，一个前提是重点保护的，第二个前提呢是珍贵、濒危野生动物。只要你杀了，只要你猎捕了，那么就构成了犯罪，啊，这是第一条第一款的规定。那么我们看看第二款，第二款是指违反狩猎法规，在禁猎区、禁猎期或者禁止使用的工具方法进行狩猎，破坏野生动物资源，情节严重的。那这里的条件是在禁猎区或者禁猎期。或者使用禁用的工具方法，我们看到对于第一款的规定，呃，案例中的夫妻他捕杀了野猪，但是野猪我查了一下，它不是国家重点保护的珍贵濒危野生动物，因此，呃，法院应当不是以第341条第一款的规定来适用判他的刑的。那对于第二条呢？我认为的话，嗯、呃，他并没有在禁猎的范围，他是在自己的家，呃的农田周围安装了一些，呃电网啊，或者说那些工具，来触发了野猪一来触发了对野猪的这种伤害。我认为的话，他没有达到刑法第341条第二款规定的。禁猎区、禁猎区和禁用的工具方法进行狩猎，破坏野生动物资源，并且还有一个条件，这法条的里面叫情节严重的，那才判刑啊。这是第二款，我认为的话，第二款呢也构成，第二款呢也很勉强，因为题干里面没有交代出一审判决它适用的法条具体是哪一条哪一款。其实在，在呃判决书上是应该附的有这个适用的法条的，那没有，由于题干上没有附，那么我就呃按照自己对法律的理解来进行讲自己的观点。那还有一个点就是第三款，第341条第三款是违反野生动物保护管理法规，以适用为目的的非法猎捕、收购、运输、出售。啊，这些什么野生动物的啊，情节严重的，依照前款的规定处罚。那这里面第三款的规定，它有一个前有两个前提条件，一个是食用为目的，就是你你是你是把它打来吃的。然后呢，还有个情节严重。那本案当中的话，我们看题干上的夫妻，他没有他主要目的不是为了食用为目的。而是为了防范自己的庄稼被侵犯，因此的话，我个人认为，在这一点，在他捕杀猎捕的目的上，嗯，不构成没有触犯触犯这一条的规定这一款的规定。那第三百四十一条的话，只有这三款，因此，我个人认为，呃，如果，呃。这个这对夫妻哈，这对夫妻，我没有在现有的条件、现有的这样的了解的情况下的话，我个人认为还、呃、构成犯罪的话，还有不同的观点
0: 。那这个案件呢，事实上法院呢是判了夫妻二人的罪哈，也就是非法狩猎罪，判处有期徒刑一年六个月，呃，缓刑两年。这个是对于吴某的判决，那么对于胡某的判决呢，也同样是以非法狩猎罪判处有期徒刑一年，缓刑两年这样的一个处罚。同时呢，对于非法狩猎的设备进行了没收，对野猪肉呢也进行了没收和销毁。但是这个判决一出来呢，也确实是引起了广大网友的一些争议哈、啊，或者是议论。呃，我们看到相关的资料说，这个南阳市林业局啊，在2021年的7月份就发文称，该市的野猪种群数量增长的过快，活动范围呢也不断的扩大，一些农户种植的玉米啊。虫薯啊，这些农作物啊，是经常会被野猪啃食践踏，大片的农田被损毁、啊，哈，农户呢也损失的比较严重。那么，同样的，在其他的一些省市，都有很多地方呢，网友反映野猪成灾的这样的一个情况。在这种庄稼、粮食面临危害的时候，我们去杀野猪，有些人呢认为这属于一个法律所保护的行为，也就是属于紧急避险。那您怎么看呢？
1: 呃，夫妻二人捕杀野猪的这种行为不符合刑法第341条三款所规定的条件，也就是说不符合犯罪的具体的条文。这个在犯罪的三阶层理论当中属于呃符合性不符。主持人刚才问的第二个问题，就是对于夫妻二人的行为性质上的看法，实际上。这要讲到犯罪的三阶层当中的第二阶层，也就是是否有违法阻却事由。那么我们看看本案当中这个夫妻二人的行为，他的主要目的以及他当时所处的情形，野猪大面积的侵害庄稼、农田和房舍这样的一种情况下，并且他夫妻二人并没有主动出击。我看了题干上的是他只是在他。房屋那土地的周围设置了一些可能会导致野猪伤害的一些设施和设备。那么他并没有走到山林里面去狩猎去捕杀，他仅仅是围住自己的土地。这样的情况下，当野猪来再次对他的农田进行侵害的时候，那么就有可能那么掉进陷阱啦，或者说被一些设施所杀伤啊、杀死啊。这种情况下，我认为应当符合刑法规定的紧急避险。而刑法规定的紧急避险是什么内容呢？它是指为了使公共利益、本人或者他人的人身和其他权利免受正在发生的危险，不得已而采取的损害较小的一方的合法权益，以保护较大的合法权益的行为，排除社会危险性的。一种，这是特点呢，是在两个合法权益之间发生冲突，为了保护某种较大的权益，在没有其他办法的情况下，不得已损害另一方较小的权益。因此的话，我认为，嗯，夫妻二人的行为符合紧急避险的特征及其法律规定，它不构成犯罪
0: 。这样的一个案子呢，并不是唯一的一例。比如说前段时间在四川发生的一个67岁的。阿姨哈，她为了防止这个野猪呢糟蹋自己的庄稼，那么呢也是拉了电网，电死了三头猪。也因为这样的一个行为呢，她也是被判处了缓刑。那么为了保护庄稼，农民可能就会采取呃拉电网等等类似于这样的事件来对付野猪哈。那现在呢，如果是说这个行为它有这么大的法律风险的话，那我们农民遭遇这样的情况该怎么办？这个可能是一个。特别需要迫切解决的问题啊
1: ！呃，对于这个问题的话，呃，是比较难以回答的，因为农民现在所遭受的情形，他是前有堵塞了，后有追兵。农民其实现在来讲的话，还无计可施。作为我一个学法律的，咱还没有什么想好的办法，那勉强也支个招。既然问到了，那第一呢就是搬家，像桃花。躲避土匪一样的，赶紧逃命，因为野猪来了，会既会毁坏他的农田、房舍、庄稼，也可能对他人身造成伤害。既然野猪碰不得，那就搬家躲避一下吧。第二个呢，就是向上反映，求得保护。当野猪来袭的时候呢，当地来组织一些狩猎的一些团队，但是狩猎的团队也有问题，法律规定呢，不能够捕杀野猪。你就算是当地政府同意了，你也是违法的。你不能够，当地政府不能够违法去同意去捕杀野猪。要人们在面对这样的情况下，不采取防范措施，不具有期待可能性。也就是说，犯罪三阶层当中的第三阶层。是叫人们在遇到相同的情况下，普罗大众遇到相同的情形下，而不采取这样的一种措施，任由野猪泛滥，任由野猪侵害人，任由野猪侵害庄稼、农田和房舍，这样的一种情形是不具有期待可能性的。犯罪讲的三阶层里面，我今天讲的第一阶层、第二阶层、第三阶层，在这个案子里面很丰富，都体现了这三阶层的内容，因此的话。叫人搬家也好，组织防范也好，这些的话可能是需要当地政府和全社会共同思考来解决的问题。既要保护野生动物，又不至于呃让人们、让农民受到伤害、受到侵害
0: 。夫妻俩如果让野猪肆意践踏庄稼，那么损失惨重；而如果采取非狩猎的方法，很有可能激怒野猪，攻击自己。那将面临着生命不保的境地，两害相权取其轻。每一个司法案例都是对执法人员适用法律的一次大考验，法不外乎人情。好，在这里再一次感谢重庆哲宇律师事务所主任尤飞柱律师。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加幺五九七四八二七四六七的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。